0: Aquí está el problema fundamental. La gente piensa en la ejecución como el lado táctico de los negocios. Algo que los líderes delegan mientras se enfocan en los problemas percibidos como más importantes. Esta idea está completamente equivocada. La ejecución no es solo táctica, es una disciplina y un sistema. Debe integrarse en la estrategia, los objetivos y la cultura de una empresa. El líder de la organización debe estar profundamente comprometido con ella. No puede delegar su sustancia. Nuestro hacker de hoy es colombiano, ahora, ya viviendo varios años en México. Se llama Juan Carlos Jaramillo y hoy es el CEO de Jugos del Valle. Ya les contaré más adelante de qué se trata esta empresa. Por ahora, su historia de vida arranca así.
1: Bueno, vamos a tratar de hacer memoria, ya fueron muchos años. Mira, yo uh, soy Juan Carlos Jaramillo, soy colombiano, nací en Medellín en el 63, ya hace un montonazo de años. Y pues fue una vida, una infancia muy común de Medellín, muy rica. Tal vez el, el punto más importante de esa historia fue que mi mamá se divorció cuando yo tenía un año, un año de edad. Entonces realmente la vida mía fue mi mamá, mi hermana y yo, una familia muy pequeña. Eh, mi mamá, una mujer muy trabajadora en esa época, que no habían tantas mujeres trabajando, fue una mujer que se destacó mucho por su trabajo. Sobre todo en, en temas de relaciones públicas y, y, y publicidad, trabajó toda la vida. Pero bueno, crecí en Medellín, estudié en los Alcázares, que es un colegio de Opus de en, en, en Colombia muy bueno. Era una finca casi en, en las afueras de Medellín, en Sabaneta. A todas estas, mi mamá se vuelve a casar con un, un señor muy que lo quisimos mucho, Luis Fernando. Luego, desafortunadamente, se divorcia de nuevo y, y a raíz de ese divorcio se va a Bogotá a vivir. Digo, se va porque los dejó a mi hermana y a mí con, mis, con mi abuela y mi tía. Eh, por un año y digamos que esa fue el primer, primer cambio grande de ubicación nuestro eh, al año nos fuimos, nos encontramos con ella en Bogotá yo llego en Bogotá al colegio Los Cerros que es un colegio parecido al de a los Alcázares que es de Lopus allá y me fue re mal, re mal llevaba eh, tres meses estudiando, no pude engancharme con el colegio y mi salida más elegante fue quiero irme a la escuela militar entonces me salí a estudiar Creo que como excusa lo de la escuela, pero me salí a estudiar ese año, fue quinto bachillerato.
0: A este hacker, quien es hincha del Club Atlético Nacional. Oh, 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 mi nacional, dole, dole, mi nacional también los carros, el camping, y no quería estudiar. Entonces comienza a trabajar e inicia en el mundo militar.
1: antes ah, llego a, a, a Bogotá, y, y algún amigo me habla de la escuela militar y me parece una buena salida para salirme del colegio. Afortunadamente fue una sorpresa maravillosa porque, bueno, aplico a la escuela. Durante ese año me voy a trabajar con un primo que tiene una papelería en el centro de Bogotá, la papelería Ochoa, a trabajar de mostrador. Básicamente mi mamá dijo, pues si no vas a estudiar, trabaja. Entonces me puse a trabajar me iba en Buceta desde el norte de la ciudad hasta la calle 20 en el centro de Bogotá a trabajar, a atender la papelería. Y durante ese tiempo de la papelería apliqué a la escuela militar y me recibieron, me recibieron y entré a ser quinto y sexto y digo, afortunadamente salió bien porque sí me encantó esa experiencia. Fue una experiencia maravillosa. La sorpresa de salirme de casa y meterme a un sitio de tanta disciplina y fantástico. Fue una... En lo físico, en lo intelectual, en el cariño que le, que le toma uno al país desde, el, desde las Fuerzas Armadas. Fue increíble, fue una... Eh, Convivir dos años con un montón de compañeros de, de ese estilo fue increíble, en todo sentido, como lo digo. Tanto por la educación militar como la, la parte académica fue muy buena. Para mi sorpresa, quinto y sexto fueron dos años muy, que aprendí a estudiar, porque todas las tardes teníamos un espacio de estudio que yo tenía que aprovechar y lo aproveché muy bien. Y fue muy formador, fue bastante formador. Las ideas a a las campañas que, que llaman ellos, que es como salir a, a, los, a los Llanos o a Melgarnos, íbamos en esa época, eh, tres veces al año. no Increíble, conocí gente increíble, fue una época muy linda y muy Terminando la
0: carrera, le cuenta al comandante, y eso no es tan buena idea compartir, en este caso, sus sueños.
1: De la compañía que yo tenía, que era la compañía Galán, era un hombre muy, muy amable, dentro de lo, de lo estricto que era, cuando le dije que quería salir a hacer exámenes para, para aplicar a universidades, pues no le gustó ni cinco. Inclusive me perdí exámenes en, en dos otras universidades, entonces fue muy complicado aplicar a universidades, sin embargo logré aplicar al CESA y, y saliendo justo después de salir de la escuela, entré al CESA a hacer año a, a empezar eh, business o administrar de negocio en el CESA. Eh, me imagino que sigue igualito allá en Teusaquillo, la universidad. Solo de administración de empresas. Igual bien interesante, pero súper desubicado. Y pues sí, lo sentí. Me fue muy bien el primer semestre, el segundo no tanto, el tercero me salí. Reboté en lo académico pésimo, pésimo. Gustándome la carrera como me gustaba. Fue una época ya de mucha fiesta y como de mucha desconcentración. Eh, yo contándote tal como fue el tema, para no... Y en esa época... Yo andaba muy en novia en Colombia y mi mamá me dice, ¿por qué estás para Estados Unidos a aprender inglés? Y pues vámonos. Entonces me salí a estudiar y me fui a Boston a estudiar inglés. Que ahí comenzó eh, el, la parte más transformacional de mi vida, por lo que me llegó, que nunca me lo imaginé, que fue una crisis económica, que ya te cuento. Entonces me fui a estudiar inglés a, a Boston University, dos semestres, súper bien, estando, estudiando. llegó a Boston... Hago los dos semestres de inglés, terminando el semestre, el segundo semestre que ya me regresaba a Colombia, me contacto con un profesor de Emerson College, que era amigo de la familia donde yo vivía, y él daba historia en Emerson, que es una universidad de muy muy buena en Boston. Entonces, hablando, la señora con la que yo vivía habló con él, y yo hablé con él, y me dijo, vente a tomar un curso de verano conmigo. Y pues a ver si te gusta y tomé el curso de verano, tomé la clase de, de él de historia, súper pesada en inglés, mi primera clase en inglés, la pasé y pues me voy a quedar y me quedé y apliqué a Emerson College, me aceptaron y, y, y estando en Emerson el primer semestre estudiando comunicaciones, eh, mira el cambio de vida porque venía de administración y luego comunicaciones se me abrió un mundo y, y me empezó a gustar mucho. Y ya el primer semestre bien, el segundo semestre bien, empecé a estudiar comunicaciones con énfasis en marketing y ahí venía bien, me quedé a vivir en Boston y como faltando un año para graduarme, ah, me recibieron esas materias que tomé en el CES afortunadamente me dieron como, como un semestre de créditos. Y ya, y ya para, faltando un año para graduarme, el negocio de mi mamá tuvo un quiebre económico gigantesco en Colombia detonado por un accidente que ella tuvo en la famosa ciclovía de esa época. Se cayó una bicicleta, eh, tuvo un problema en la cabeza, tengo que intervenir. Yo me regresé de Boston a ayudarle en su trabajo, a ver cómo liquidaba la oficina y a ver cómo le ayudaba en su salud. Y pues tocó cerrar la, uni la universidad y con ese cierre se cerraron los ingresos familiares. Pero ni siquiera fue que se redujeron, se cerraron, al menos para mí. Era un broker de medios, ella representaba periódicos locales en Bogotá, Vanguardia Liberal, la tarde de Pereira, la opinión de Cúcuta, varios periódicos del país, ella era como la, la representante comercial en Bogotá. Y un negocio que creció mucho, tal vez desbordadamente, y se junta con la enfermedad de ella, y, me, y nos tocó cerrar el negocio, le tocó ella cerrarlo, y me dice: Tienes dos opciones. Estoy resumiendo, pero si te quedas en Colombia y terminas la carrera aquí, o te regresas, pero no hay un peso. Y ahí fue, ese digamos que fue el detonante. Más grande de mi vida, el cambio más grande porque como que no hay plata. Toda la vida había tenido con qué estudiar y con qué comer. Pero gracias a Dios, y digo Dios literalmente, ¿por porque siempre he estado cerca de mí, tomo la decisión de regresarme a Boston sin, sin tener de un ingreso seguro. Regreso a Boston, yo esa familia con la que estaba viviendo anteriormente ya no estaba con ellos, tenía un departamento rentado con los venezolanos, pero ya el tema era... A ver, me ubico aquí otra vez a buscar vivienda más barata. y Entonces hablé con la familia con la que había vivido antes. Les conté mi situación. Ellos tenían dos habitaciones que rentaban en su casa. Me dijeron, vete a una, la menos buena. Nos trabajas durante la semana unas horas. Y nos pagas una plata al mes mínima para comida. Y te vienes para acá. Dicho y hecho, me fui para allá. Entonces ya tenía la vivienda y la comida lista. Ahora me faltaba la universidad. Empecé a pintar, Busqué un señor que pintaba casas en, 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 cerca de Boston y empecé a trabajar con él durísimo, a pintar en el verano afuera. Y ya el tema era cómo financio la universidad, me faltaba un, un año. Y como siempre el peso devaluado frente al dólar, pues yo no sabía qué hacer. Entonces empecé a aplicar a préstamos. Y, y es muy irónico porque aplicas a préstamos y necesitas un, un aval, que, una persona que te sirva de fiador y... Este profesor que me dio las clases de historia me sirvió de fiador, pero el préstamo no me lo dieron porque él tenía muchos ingresos. Y era un préstamo para gente sin ingresos, pero yo era el del préstamo. Bueno, finalmente no me dio el préstamo. Un tío que tenía en California me, me sirvió de fiador. Él tenía un tema de crédito, entonces no me dio el préstamo tampoco. Para hacer corto el cuento, el profesor me prestó un dinero de su bolsillo, y otro amigo colombiano que quiero mucho me prestó un dinero que tenía su mamá en una cuenta de ahorros, me lo prestó con el mismo interés que, que la mamá recibía. Yo se, garanticé que se lo pagaba. Entonces, el último año fue con préstamos personales. de, Entonces, me tocó trabajar recontraduro para poder pagar eso, más la vivienda. Entonces, me gradué. En el 86 me gradué de comunicaciones. Promedio, nada de honores ni mucho menos, pero logré graduar.
0: La resiliencia, las ganas, la fuerza interior por lograr los sueños. Eso es fundamental. Y cuando se graduó, debía seguir trabajando de pintor. En
1: Boston duré cinco años. De esta época,
0: el último año de universidad, trabajando y estudiando,
1: y me quedé un año más pintando casas para poder pagar, porque la deuda en, pesos, en dólares era muy alta para ir a ganar pesos a Colombia. Entonces me quedé ya un año de full, pintor de uniforme, fue maravilloso porque me conseguí un... Di muchas vueltas con empresas de pintura, pero el último jefe fue un hombre que era biólogo marino, que, que descubrió que hacía más dinero pintando casas que con biología marina, y pintaba las casas de las afueras de Boston, casas de gente muy rica, y le pagaban muy bien, éramos uniformados. Tengo que admitirlo públicamente, me inventé un social security para que me contratara, y me contrató y trabajé re bien con él. Yo sacaba una, un día a la semana para hacer internships, y, y como para tener un poquito de, de rutina empresarial y básicamente hice internships en, en una agencia de publicidad iba los viernes a hacer cualquier, sacar fotocopias o ayudarle a alguien eso lo hacía gratis obviamente, pero para tener un poquito de contacto con él ah, la otra cosa muy importante es que en esa época conocí a la que es mi esposa hoy que es Beatriz, que también es Jaramillo y la conocí en Boston una caleña muy linda que, que me tiene feliz y la conocí en esa época, nos enamoramos y, y bueno, creo que lo más importante, de lo más importante de Oso fue conocerla a ella, parte de mi formación académica y de trabajo. Entonces, noviado en con Beatriz, me graduó me quedo un año trabajando, al año mi mamá vuelve a abrir su empresa y me dice que, me, que fuera a trabajar con ella a Colombia, yo no, no agarré la onda esa, y por alguna razón y después me llaman de La República que, menos que todavía está La República, el periódico en Colombia Rodrigo Espina que era el dueño, me, me llama y me, me ofrece que me vaya a trabajar con él y, y en ese momento hablamos y me dice ¿por qué no te haces unas prácticas en el Wall Street? O en el, yo te consigo un contacto me consiguió un contacto en el Wall Street Journal y me fui dos semanas a, a trabajar con ellos, a hacer un entrenamiento muy básico, luego regresó a Boston y, y su sobrina que es Berta Olga Espina, era la cónsul de de Colombia en Boston y era muy linda amiga nuestra y me ayudó a contactar con una persona del Boston Globe y me fui con ellos un mes puro a conocer el periódico, a ver cómo funcionaba. Entonces, digamos, con ese pasar de la pintura a, a, a dos meses de, de mundo de negocios con periódicos en Nueva York y Boston, pues me sentía que estaban caminando sobre algodón yo.
0: Y así llega a Colombia.
1: Entro a la República como director de marketing regresando a Colombia y, y pues durísimo llegar a Colombia, a Bogotá sin dinero, sin mucho dinero porque el dinero que tuve fue para pagar esa deuda y con Rodrigo muy bien eh, realmente muy difícil porque yo venía sin mucha estructura laboral y profesional empecé a trabajar con ellos y realmente fueron como siete, ocho meses de trabajo muy dedicado a aprender de investigación de mercados ver el perfil del lector hacer algo de publicidad, hicimos una campaña para el periódico y yo no sé ahora, pero en esa época cuando llegaba a Estados Unidos y le empezaban a llamar. ¿no? Más porque venía de fuera y, y me empezaron a llamar. Claro, eso sonaba muy bien, así no supiera nada. <risa> y me llamó a través de una amiga que quise mucho, eh, que tiene una empresa de servicios temporales, Isabel Botero. Me llama una compañía que se llama Colombiana de Comercio, que es Corbeta, que son los dueños de al -Costoy. En ese momento, Colombiana de Comercio era la distribuidora de Noel de las galletas y de Inextra que eran los detergentes Inextra era una compañía colombiana pero por eso me llaman entonces Mauricio Gutiérrez que era el director comercial de Colombiana de Comercio estaba buscando a alguien joven que hablara inglés que le quisiera aprender entonces Isabel esta amiga me contactó con él y me encantó porque yo me acuerdo que yo entré a esa compañía yo venía al periódico y, y entré a las bodegas de Colombiana de Comercio que era la de la 30 en la, en la carrera 30 con calle 10 creo. y entras a una bodega entró a la oficina de Mauricio y en la ventana de Mauricio daba contra la bodega y solo se veían cajas de galletas Glor eh, galletas saltín, ducales, festivales y yo era mirando ese y de ahí como que empezó el tema del mundo real a pegarme y me encantó ver ese ambiente y Mauricio es un tipazo y me entrevistó y me dijo bueno véngase a trabajar con nosotros, viene Procter Gamble Estamos muy inquietos porque esta es una compañía multinacional. Queremos que, no sé si siga con Colombiana de Comercio porque es distribuido exclusivo en, en toda la región. Necesitamos a alguien que, que les aprenda a ellos y, y, y se enganche con ellos y aprenda del negocio. Y me dijo, véngase por la misma plata para que no se venga por dinero. Afortunadamente acepté. Entonces me fui con ellos y fue una maravilla porque, porque ahí fue cuando me... Y de pronto ese tema que te dije del PowerPoint al Power Reality fue cuando el reality me, me empezó a pegar. Te me dice Mauricio, ven, vengas a la compañía y métase de mercaderista. Y dicho y hecho. Entonces tenían ellos la línea de Noel y de los detergentes medio mezclada. La, los vendedores eran los mismos. Y me fui al... Estuve como seis meses de mercaderista en varios supermercados de Bogotá. Eh, maravilloso, de uniformito, de cumplir horarios de mercaderista me encontré con algunos amigos en el supermercado y aterrados, usted qué hace aquí de mercaderista usted no es que haya estudiado afuera y todo el rollo y pues quién se pone a explicar y fue muy didáctico y maravilloso por dos elementos, por el elemento técnico como tal, de ver cómo funcionan los productos, pero creo que esa experiencia me enseñó a conocer la, la tangibilidad del punto de venta lo importante que es y de conocer el equipo humano cómo se mueve en un supermercado y al día de hoy es lo que más me conecto yo cuando voy al, al, al mercado me conecto muchísimo con la gente de ventas y con los mercaderistas ni se diga es, una, es un equipo fantástico que hace que el negocio de lo que da entonces me conecté muchísimo ya después me sacan y empiezo a trabajar en ventas a hacer planes de promociones y empecé a crecer maravillosamente Entró Procter y con esa entrada de Procter llega una tecnología de ventas increíble y me la ha hecho toda. Lanzamos Inextra activado y un montón de productos de esa época. Y ellos tenían una metodología de los pasos
0: de la venta. A ti, hacker, que nos estás escuchando, te propongo un reto. Independientemente de los años que lleves en la compañía en la que estás, sal con el equipo comercial. Haz una ruta de conocimiento de ventas. Trajo unos días en la línea operaria y verás todo lo que aprenderás. Volviendo a la historia, por la triste época de 1989. Me acuerdo mucho la Pablo Escobar poniendo la bomba del DAS.
1: No sé en qué época fue, porque era, estábamos muy cerca de la oficina y nos tocó a nosotros esa, esa, esa crisis. Y fue la época que trabajé con Colombiana de Comercio. Cuando empiezo a entender, a entender y aprender de Procter Gamble esa técnica de ventas, me encantó, ellos tenían todo ese tema de manejo de objeciones y, y los pasos de la venta y hacer unas clínicas de venta maravillosas los ayuda a ventas, una tecnología para wow. entonces para mí fue como el descubrimiento técnico de, comercial de mi vida sin embargo como al año me dice Mauricio bueno Juan Carlos, esta compañía se va a partir en dos, en lo comercial Noel y Jabones ¿qué quiere? y contrario a, los que, a lo que muchos pensaron, yo me fui a Noel me fui a manejar las galletas porque me gusta, me encanta el alimento, me encanta la, 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 la línea y porque también dije, pues aquí en, Pro, en la parte de, de Noel, de, de, de detergentes hay demasiado conocimiento y viene mucho conocimiento, yo ya adquirí parte de eso, pues me voy a aplicarlo a la parte de las galletas y así fue, hice y me, fui, y me fui a manejar galletas y me volví el, el gerente comercial de Noel para Colombiana de Comercio eh, que fue como mi, mi, mi ascenso importante en esta compañía donde empecé ya a tener buenos ingresos a manejar los clientes manejamos todos los supermercados Colombia de Comercio tenía todo Cundinamarca, los llanos eh, y los llanos orientales viajaba muchísimo me salía al mercado muchísimo y ya manejé una fuerza de ventas completa de Noel, de alimentos era Noel y Cenú con los enlatados super y y muy conectado con Noel una compañía muy linda, Noel tuvo unos cambios gigantescos también. Cambiaron al presidente, llegó Rafael Mario Villa en esa época y me tocó a mí. Y estando ahí en, en mi mundo fantástico de, de economía de comercio, nació la ley 100 en Colombia, eh, que es la ley que regula las cesantías y las pensiones y nacen los fondos de pensiones. Entonces me llaman de un headhunter y me hacen un montón de pruebas y yo no sabía cuánto había aprendido de lo comercial. Y me fueron más de bien las pruebas. Entonces esta gente me dice, necesitamos que hable con, con Porvenir, que está buscando un vicepresidente comercial. Yo tenía 30 años. Hoy tengo 58, fue hace 28 años, para, para, para irnos con las fechas. Y me llaman de, de Porvenir y yo casi no me voy. Un, me llamó, era Pablo Alvira el presidente de Porvenir y me entrevisté me entreviste. Me dice, necesitamos alguien de, de consumo masivo para vender pensiones. A mí eso no me hacía mucho clic. Y yo, no, no. Y un día me, me llamó y me dijo, mire Juan Carlos, ¿usted va a manejar la fuerza de ventas? Son 2.000 vendedores, eh, son todas las regionales del país. En su área va a estar marketing, va a estar ventas y van a estar las oficinas de Porvenir. Y toca lanzar la campaña de pensiones en Colombia, porque ya es en, en seis meses eso es, es, es un hecho. Bueno, me convenció y me fui para Porvenir y fue un cambio dramático del mundo de consumo masivo, ...al mundo financiero comercial... Eh, ...sin embargo... ...me fui... ...y ahí hicimos el lanzamiento de... de Porvenir en, en Colombia... ...que fue una maravilla porque... ...la ley solo permitía que se empezara a vender un día X... ...no me acuerdo qué día específico... ...pero ese día fue como estar todos los caballos en, en, la, en la... línea de partida... ...levantan el, la, ...la reja y nos fuimos a correr todos... ...y fue una locura... ...hicimos una campaña de publicidad gigantesca... ...un comercial me acuerdo duró como tres minutos con un montón de actores en esa época y comentaristas deportivos y comercial de, un infomercial fue eso. Y desde el primer mes por venir quedó el de líder del mercado y fue una experiencia increíble, muy estresante, pero bueno, dura, fueron tres años de, de muy buenos resultados y yo de 30 años eh, me sentía como en un mundo, ahí sí, increíble, porque era vicepresidente comercial en esa época, del, del grupo financiero más grande de Colombia, de la, de la, de la Afore, el Fondo de pensiones Más Grande, y fue muy bien.
0: Así que está encantado en el cargo. Lo que pasa es que los Headhunters lo tienen entre ceja y ceja. Eso sí, mientras tanto, su familia va creciendo. Y ya
1: estando ahí, ya, ya casado con mi
0: esposa, ya,
1: ya esa vida personal eh, seguía creciendo. Yo me casé con Beatriz recién llegaba a Colombia y entre los dos hicimos una familia muy linda. Mi primer hijo nace estando ahí, Daniel, estando bien por venir. Mi segundo hijo alcanza a nacer ahí, Alejandro. Son adoptados mis hijos, entre otros. Nos los entregaron llegando estando ahí. Y me llama un día alguien de Conferry, Roberto Pombo. Y me dice, oiga, están buscando una persona. Y me fue a una entrevista. Y, y, y me hablaba de Panamco. Panamco era el embotellador de Coca-Cola en esa época. Que estaba buscando a alguien para un puesto que se llamaba... Eh, el plan catapulta, así tal cual, y querían formar gente para que creciera, porque la compañía estaba creciendo mucho, y Roberto me llama, me entrevista, me entrevisto con la gente de Panamco en Colombia, en esa época había un argentino que era Rubén Pietro Pablo y el equipo de recursos humanos, y, y me ofrecen la, la posición de director de operaciones en entrenamiento, se llamaba la posición, y yo muy, con mi pecho muy hinchado les dije que no, le dije que no, Pablo me, por venir me dijo no se vaya, eh, me puso a entrenarme en la parte financiera que yo diría que era mi, mi lado más débil. Me dijo váyase al Banco de Bogotá, entrénese en los comités de créditos, aprenda un poco de finanzas. Me quedé y este hombre, eh, José Vicente, muy, muy sagaz, me dice: Me volvió a llamar, como al mes. Me dice: ¿Usted por qué no se fue, Juan Carlos? ¿Usted es que no tiene claro qué es Coca-Cola y qué es lo que están buscando en usted? yo tal vez no escuché bien Roberto, no, José Vicente, entonces me dice, me citó con mi esposa, eso fue la parte más interesante, me fui a Conferri con Beatriz, y hablamos un rato, él habló a solas con Beatriz, y me dice, mire Juan Carlos, váyase a México, a hablar con Panamco en México, la, los Ed Cuarres, o sea, vivo aquí en México ahora, y me entrevisté con ellos en México y ya, caí como, como mosca en papel encerado, me dijeron, mire, usted necesita que se venga, necesitamos que se venga la compañía porque no hay talento para crecer. Y el mundo es muy grande, Juan Carlos. Y, y vuelvo a decir gracias a Dios, literalmente les dije que sí. Entonces me contrata Panamco y me salí de ese mundo de vicepresidencia comercial de porvenir a un cargo de director de operaciones en Colombia que realmente estuve un año en entrenamiento total, inmersión total estuve en ventas, estuve en camiones, estuve en producción, estuve en distribución, en todas las líneas de la compañía, y yo digo que es un mes que me pude haber muerto y una vez se da cuenta porque yo manejaba mi propia agenda de entrenamiento, viajé por todo el país y fue maravilloso, fue, fue muy formador, vuelvo al tema de, de esa, ese conocimiento de montarse a la ruta, a entregar producto, o de estar en la línea de producción de embotellado, o estar en, los, en las plantas de tratamiento fue súper increíble y tuve la bendición de, de, de que me pagaran por aprender ese año. Terminando ese año me contratan como en un cargo corporativo un poquito como para que me estabilice y mi, primer, mi primera función real fue gerente de la planta de Bogotá. Y la gerencia, entonces mira el cambio, porque yo venía, Ricardo, de, de un mundo muy comercial, ya me entregan la gerencia de una planta donde ves todo. Y en ese momento tenía manufactura, distribución, ventas, Wow. Pero las madrugadas eran
0: impresionantes. Juan Carlos estuvo liderando la región norte de Colombia, desde Barranquilla. Luego pasa a ser director de Panamco en Costa Rica, reportaba México. Ya además tiene cuatro hijos. Y el que era su jefe en México lo asciende. Y a este hacker, pues también, ahora es vicepresidente ejecutivo de operaciones en México en Panamco. Lo que pasa es que...
1: Bueno, llego a México y me, en ese cargo, yo llegué como en julio a México, eso debe haber sido 2003, 2002. 2002, después de Costa Rica. Y en esa época... Panamco, que era esta compañía embotelladora de Coca-Cola, las más grandes no la más grande de Coca-Cola es comprada por FEMSA que era un embotellador pequeño que solo tenía operaciones en México y en Buenos Aires y ahí se me se me cruzaron los cables porque yo dije estoy recién llegado a México, soy colombiano los headquarters de FEMSA eran en Ciudad de México nosotros no operamos Ciudad de México sino otras áreas de México como Panamco yo dije hasta aquí llegué porque todo jugaba en contra pero, pero Dios seguía acompañándome muy bien y, 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 y agarra FEMSA compra Panamco eh, se anuncia en diciembre del 2002 y fueron como tres o cuatro meses del 2003 del, del, del takeover de ellos y nos empiezan a todos los, los ejecutivos de Panamco a hacer entrevistas de, de, de entrada exámenes, pruebas psicométricas entrevistas con todo el equipo ejecutivo de, de FEMSA y, y gracias a Dios se dieron las cosas y del, del primer nivel de, de México mis compañeros se fueron y yo me quedé eh, siendo el nuevo y me quedé a cargo de la entrega además porque se fue Rubén y, y unos compañeros gente súper preparada y capaz además pero por alguna razón o tomaron la decisión de irse o no quedaron en el en el grupo, se fueron y yo me quedé a cargo de México de la operación de México unos meses y yo se la entregué a FEMSA formalmente y fue una época súper dura y formadora porque tocó salir de mucha gente y, y, y yo tuve la, la, la fortuna y la bendición de que cuando FEMSA me contrata como ejecutivo, no me da ninguna responsabilidad operativa y digo gracias a Dios porque operaba muy distinto el modelo operativo de FEMSA, al de Panamco siendo embotelladores que, se ven, que venden Coca-Cola, era un modelo con, con, con principios muy distintos, sin ser uno mejor que el otro, distintos. Y, y tuve la fortuna de entrar a un puesto comercial en el corporativo sin mucho rol, pero me sirvió para ver el mundo desde, desde ahí, desde, desde, otra, desde otro punto, yo era el único que estaba ahí dando las vueltas en el Corporativo de México, pero me empecé a desesperar, estuve unos tres o cuatro meses en esa dirección comercial viendo países y viendo toda la estructura y la estrategia porque no tenía mucha chamba como dicen aquí en México no tenía mucho trabajo y fui a tocar la puerta del director general a ah, lo no, primero fui a tocar la puerta de la operación en México volviendo a ese tema de operar y busqué al director de operaciones de aquí de la ciudad de México y le dije José Antonio dame una mano y me dijo ¿por qué porque estoy allá en el corporativo, estoy encerrado, yo vengo a operar muchos años de camiones, de ventas, de líneas, y estoy desesperado, necesito conocer cómo operan ustedes, y la única forma de conocerlos es visitando la operación, y el tipo, con mucho gusto, Juan Carlos, me reunió a su staff, y me hizo una agenda de, de visitas, y empecé a salir a la operación, y fue una maravilla, porque México es el Disneylandia del refresco, salí con gerentes, salí con prevendedores, y empecé a untarme, mientras tenía ese cargo corporativo por iniciativa propia, como nadie me estaba peleando en el corporativo, como dicen acá de México empecé a meter mucho a la operación de México, y quien era el director general de Coca-Cola FEMSA que, era, que se llama Carlos Salazar en ese momento era director general se enteró de mi plan de, de autoconocimiento y le encantó y me llamó pues si quieres operar te entrego el Valle de México entonces quédate aquí y opérate el Valle de México, y yo, Carlos, listo que entonces era como un downgrade para mi posición, pero a mí no me importaba. Entonces me entregaron la Ciudad de México, el Valle de México, eh, y Ricardo, eso fue la, la experiencia más increíble de las más increíbles de mi vida junto con la que tengo ahora. Porque a los que nos gusta Coca-Cola o el sistema de ventas, y los que nos gusta México, la operación de Valle de México es una joya. Y te pongo una, una cuenta muy rápida tú vas a una tienda aquí en México un changarro como le dicen puede mover mil cajas al mes eso Colombia no lo ve en supermercado es, un, es una masividad y saben muy bien cómo hacerlo, o sea, aquí hay una palabra muy una frase muy linda que dicen aquí la gente tiene oficio, aquí la gente le sabe mucho, igual en Colombia le sabe mucho, pero es distinto entonces me puse a aprenderles eh, entre eso en que era nuevo, en que era Expanamco, Incorporado, FEMSE colombiano, súper amables. Me, me, me dieron un, me acuerdo, un bochito, un Volkswagen para moverme aquí en la ciudad. No, yo me sentía el rey. Iba a las distribuidoras, Super metido en ventas. Y empecé a embonar muy bien con el, con el grupo aquí en México. Y, 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 y pasando eso, pues ya me llaman y me dicen: Ya aprendiste, ya te, en lo teórico, y en lo técnico, te vas de director general a Colombia. Entonces, como después de esa experiencia tan maravillosa me tocó llegar a mi país como director de, de, de Coca-Cola en Colombia, de Panamco en Colombia, eh, y fue una maravilla. Y fue, una, fue un regreso a Colombia increíble porque muchos compañeros que había dejado hace años volví a verlos ya como jefe de ellos y, y construimos una historia de éxito. En esa época increíble, la, fueron cinco años en Colombia
0: con mucho rollo, me tocó llegar... Cuando regresa a Colombia, le toca un reto, o más bien, un gran reto. Un reto sindical que salió en todos los periódicos.
1: te acuerdas un tema sindical que acusaban a Coca de que mataba sindicalistas y me tocó lidiar con, con todo ese rollo. Yo llegué a Colombia, en una huelga de hambre en la, en la planta allá en Bogotá. Bueno, eh, estuvimos cinco años, se dieron muy bien los resultados de esa historia te cuento, no, yo llegué a esa crisis, yo, yo tenía una estructura, FEMSA, a diferencia de Panamco, lo que sí tenía era, porque en Panamco teníamos tal vez un poquito de la cultura de, a nivel sindical no te metas, hay gente que lo maneja. Cuando me mandan a, mí a Colombia, me llama Carlos, y yo Santa María, que es el CEO de, de FEMSA hoy, me dicen, tú te vas a meter con el sindicato. Yo, bueno, entonces me tocó, ya, me tocó meterme con el sindicato, ya no era delegarlo. Entonces, mi primera llegada fue a meterme con ellos, eh, con Sinaltrainal, que es el sindicato en Colombia. Y, y bien, yo creo que, que con, con la diferencia del manejo sindical en México, que es muy fácil, entre comillas, es muy, muy cordial. Llego yo allá y me acuerdo con el presidente del sindicato que estaba participando de la huelga de hambre, él directamente. Y nos sentamos con los asesores de ellos y los asesores nuestros, mesas grandes, y se levantó la huelga entonces fue una maravilla y me di cuenta que tenía que involucrarme en lo laboral operativo más allá de, los, de, lo, de lo estratégico y, y fue una maravilla y no diría que fue, se levantó la huelga por mi decisión se levantó porque hubo una negociación y se logró hacer y fue como la primera victoria de corto plazo ese encuentro con el sindicato y levantar la huelga, entonces la levantamos y empezamos a, a trabajar muy duro y coincidió con una muy buena época en Colombia que se realiza también y las cosas a darse y yo empecé con mis jefes mi jefe estaba en Costa Rica y tal vez ya, ya no había tensiones de, de, entre la, Colombia y, y el corporativo había mucha tensión anteriormente y se empezó a hablar se empezaron a desatorar las cosas yo como venía con esa cultura de, que había aprendido aquí y con mi interacción con la operación mucha salida a la calle mucha interacción con el mercado el equipo colombiano son increíbles todavía hay gente allí son super, son brillantes el equipo colombiano es brillante empezó a tomar las cosas y nos montamos en esto y nos fue muy bien
0: luego de cinco años se va a Argentina al país del tango como director de la compañía en Buenos Aires y como dice él fue un reality check
1: y ahí fue otro reality check por dos temas Enero 2009 llegó a Buenos Aires y tuve 12, me encontré con una realidad muy distinta. Es una venta, era un negocio muy importante, no era todo el país, era básicamente Gran Buenos Aires. Eh, una venta parecida en, en cajas a la de Colombia, pero una realidad de entorno político, económico, muy complicada y sindicalmente ni me digas, eso es un caos. Porque Buenos Aires lo maneja un sindicato de derecha eh, y un sindicato, porque, porque el sindicato en Colombia, un sindicato de izquierda, muy, con sus con su, con su ideales y su doctrina muy respetable, el de, el de Argentina es otra cosa. Y además allá son sindicatos de industria que manejan el país. Costo laboral gigantesco, te bloqueaban la planta en tres días, los camioneros, y tocaba negociar, no aparecía ningún funcionario del gobierno hasta que no cedías o negociabas con ellos te liberaban la planta y aparte de eso el gobierno que está la eh, Cristina Kirchner me tocó ver su esposo y después ella lo, con control de precios tocaba pedir permiso para incrementar precios entonces digamos que Argentina para mí fue el salte de tu zona de confort Juan Carlos aquí si sigues con tu modelito colombiano aquí no va a jalar y lo digo literalmente sobre todo porque el y la otra, la otra, el otro choque cultural fue el argentino, porque yo venía de un modelo de, de, de manejo en Colombia de consenso eh, muy bueno. Vengan equipo, consensuemos. Argentina te toca llegar de otra manera, por, y me tocó buscarme una coach que me ayudara. Porque Juan Carlos, aquí el consenso no es bien visto. Si eh, usted entiendes, cuando tu a hacer consenso, te lo van a agradecer, pero te van a tragar vivo. Entonces, aprendí que tocaba llegar un poquito y cambié. Siguiendo con mi estilo de liderazgo, me tocó ser un poquito más, dejar el consenso para la segunda etapa de las discusiones, llegar un poquito, es así, así, así. Me tocó cambiar y Dios me bendijo con un cinco años increíbles en Buenos Aires. Logramos manejar un poco el tema sindical, el tema de control de precios y empezamos a crecer muy bien, muy bien, el resultado se dio maravilloso a pesar de la situación y terminando el 2013 me llaman de, de México y estaba muy agotado porque Argentina agota. ese tema sindical y el tema de tensión política, aunque se vive muy rico en Argentina, el fin de semana es muy, muy impredecible el entorno. Y me traen a México como director comercial de México, que es la operación más grande que tiene Coca-Cola FEMSA. Son, aquí son 60 mil empleados, eh, es una cosa gigantesca, 45 mil, perdón, 50 mil empleados. Y yo me iba como director comercial y estuve manejando la parte comercial de México porque, aunque fuera solo comercial, era equivalente a la dirección de un país o más. Y bien, y, y, y bien, me tocó la implementación del impuesto de las gaseosas aquí, los refrescos. Una época dura, un jefe maravilloso tuve al
0: principio, después... tuvo más retos, y uno de esos retos estaba en sí mismo. Se confió en la posición, en el eco, pero eso no lo detuvo. No detuvo su crecimiento a pesar de ese golpe. Crea la dirección de operaciones
1: en México, pero no me la dieron a mí, fue mi primer golpe. Entonces crea la dirección comercial de... de, de la dirección de operaciones y traen a, a quien fue mi jefe antes, una persona muy querida en la compañía, que tome esa dirección, y a mí me impactó mucho que no me la dieran a mí, eh, y eso me dio un poquito de desilusión temporal, pero me di cuenta que me tenía que reinventar, y empecé a entender por qué no me la habían dado, y me dijeron por qué, y tal vez tomé control de esas áreas de oportunidad. Yo creo que me faltaba un poquito, yo, yo me, 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 la, me la tomaba por ganada, creí que me la iban a dar porque me la merecía, por méritos anteriores y tal vez me quisieron decir tus méritos anteriores ya te trajeron donde estás, gánate nuevos méritos en este cargo entonces me tocó quitarme un poquito el ego y, y entender que, que me la tenía que ganar y me puse a trabajar tanto en lo profesional como en lo espiritual, entonces, yo tengo una relación muy cercana con Dios y le dije Señor aquí te lo entrego me no voy a desestresar de mi ambición de crecimiento y me dediqué a, a mi negocio mi negocio comercial como tal, una reestructuración muy grande que me tocó asumir, el área de distribución que me pertenecía me la quitaron y me dejaron con ventas puras solamente y me tocó meterme en ventas puras y volver a arrancar y, y a los, como al año y medio, me llamaron, ya tiene la dirección de operaciones, ah, no, pues soy dichoso, Entonces me la entregaron, este jefe se fue, que yo reportándole al director general y ya me reportaba mi manufactura, distribución y comercial o sea toda la operación pura, Ay, solamente no me reportaba recursos humanos y finanzas digamos, entonces fantástico, estuve ahí un poco más de un año y, y en esos ya terminando me llaman y acá existe el negocio de jugos del Valle Santa Clara, que es un negocio muy bonito que pertenece al sistema embotellador de México, que es Coca-Cola Company dueña de la mitad y FEMSA y los otros embotelladores de hoy de la otra mitad, y FENSA me propuso, me propuso como director general y me aceptan y me, me vengo a vos del Valle de Santa Clara. Y aquí es donde eh, llevo un poco más de dos años y es donde entiendo todo lo que he aprendido en mi vida, lo he aplicado en la parte operativa, en la parte real del negocio. Tenía mucho, mucha falencia operativa en el negocio, tanto en ventas como en producción y en logística. Y me siento aquí en la cabeza del negocio con la bendición que nos ha ido maravillosamente bien a pesar de la pandemia la, el negocio lácteo es una marca muy linda viene creciendo increíble la parte de jugos y de isotónicos y, y el resto de bebidas vienen muy bien y hemos logrado hacer una transformación increíble con el equipo aquí y llevamos ya casi tres años eh, que, que, que el negocio crece se reestructuró y es donde me doy cuenta que todo lo que he aprendido lo puedo aplicar. Aquí reporto más que a un corporativo, a un consejo directivo, a una junta. Y pues estoy en la mitad del sistema embotellador mexicano, apoyado por ellos. Eh, manejamos el canal moderno, el canal supermercado directamente. El canal tradicional es a través de los embotelladores de México. Entonces interactúo muy bien con todas las áreas del negocio. Entonces estoy bastante contento
0: con eso. Así que hoy... Juan Carlos Jaramillo lidera Jugos del Valle Santa Clara, la compañía de bebidas no carbonatadas de la industria mexicana de Coca-Cola. Una empresa que empezó a comienzos del siglo pasado en el sector lácteo y hoy tiene marcas como Hades, Del Valle, Santa Clara Leche, Fuse Tea o Powerade. El lado A de esta historia muestra el crecimiento de Juan Carlos y deja varios hacks. El primero, saber dar el 120% en cualquier rol y cargo. Desde pintor a vicepresidente comercial. El segundo, crear tu propia ruta de aprendizaje. Y el tercero, nunca confiarse en los resultados del pasado para sustentar los retos del futuro. En el lado B vamos a aprender sobre algo que me encantó, lo que él llama del PowerPoint al Power Reality y sobre cómo abordó ser CEO de Jugos del Banco.